0: Hallo, liebe Anna, wie schön, dass du heute hier bist bei mir im Podcast. Ich freue mich total, dass wir es jetzt geschafft haben, einen Termin zu finden. Das finde ich super. Und bevor wir aber loslegen, stell dich doch gerne selber mal ganz kurz vor.
1: Hallo, Luisa, danke schön für deine Einladung. Ja, also ich bin Anna, ich bin Yogalehrerin, Meditationslehrerin. Ich wohne in Mannheim hier zusammen mit meinem Mann, habe zwei Katzen und. Ja, mich vor, ich war ganz lange in einem Großkonzern angestellt, habe mich vor einigen Jahren selbstständig gemacht und bin so auf meinem Weg, tatsächlich, was die Selbstständigkeit angeht. Also habe ein ähm, Weinexportunternehmen, habe ich äh, glaube ich schon mal erwähnt, genau, und ähm, bin auch selbstständig als Yoga- und Meditationslehrerin. Und ja, genau, so kamen wir glaube ich auch in Kontakt, haben uns kennengelernt, genau. weil du auch ein Yoga-Studio hast in Stuttgart. Genau. Und ähm, für alle, die die
0: Anna jetzt noch nicht kennen, die Anna hat einen ganz fantastischen Instagram-Account, der ja. Meditationsliebe heißt, sowie auch ihr Podcast. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Im Zuge dessen, dass du dich
1: selbstständig gemacht hast? Ja, ich habe mich tatsächlich zuerst ja mit dem Weinexportunternehmen selbstständig gemacht und das war direkt im Covid-Jahr. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das äh, lief am Anfang sehr schleppend, beziehungsweise ich glaube, es gehört auch ein bisschen dazu, dass man eine gewisse Anlaufzeit braucht. Also meine Erfahrung ist, es passiert das allerwenigste von Übernacht, sagen wir es mal so, <lacht> sondern es bedarf auch ein bisschen Zeit, bis man sich was aufgebaut hat. Und das erste Jahr war mh, begleitet von ähm, ja auch einfach Ängsten und Zweifeln: Wie geht's weiter? Wie wird das alles so ausgehen mit der Selbstständigkeit? Und ich habe äh, da zu dieser Zeit ähm, auch eine Yoga-Ausbildung gemacht und ähm, habe einfach total viel Yoga praktiziert, meditiert und habe einfach gemerkt, wie gut mir das tut, wie sehr mich das beruhigt, wie sehr mich das ähm, runterholt. Ähm, auch wirklich mir hilft, ja, ruhig zu bleiben in, den, in dieser Phase. Und in dem Zuge tatsächlich, weil mich das persönlich so unterstützt hat in meinem äh, Start in die Selbstständigkeit, habe ich dann gedacht, ich teile das. Und so kam ich zu meinem Account. Ich habe den, glaube ich, Ende 2020 ins Leben gerufen. Und war aber überhaupt nicht präsent. Also ich habe mich nicht gezeigt. Das war wirklich nur so ein Account, wo ich Informationen über Meditation geteilt habe. War ich noch sehr, sehr zurückgehalten und habe mich gar nicht getraut, mit den Themen rauszugehen. Und es hat sich dann entwickelt über die letzten anderthalb Jahre. Genau. Oh, wie schön.
0: Ja, also es ist fantastisch, dass du dich
1: zeigst jetzt.
0: <lacht> genau. Also ich finde so bin ich auch auf dich quasi gekommen. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zum Thema Selbstständigkeit gehen. Du hattest jetzt gerade erwähnt, es war schleppend am Anfang. Wie ging es dir denn damit? Also wie bist du denn in so eine, in die Selbstständigkeit gestartet? Mit so einer Euphorie? Du dachtest vielleicht über Nacht
1: wird alles super? Oder war, war dir das schon klar, dass das wahrscheinlich auch ein Prozess sein wird? Das ist eine gute Frage. Also ich war sehr, sehr lange hier angestellt in einem Großkonzern, hatte sehr viel Sicherheit und hatte aber ein Mega-Bedürfnis und also ich wollte gerade Independent sagen, selbstständig zu sein, nicht unselbstständig, selbstständig zu sein. Und gleichzeitig ähm, war aber auch, sage ich mal, dieser Sprung oder der Absprung, weil ich ziemlich unzufrieden war in dem Job, den ich hatte, was aber sehr viel in mir an mir gelegen hat. Also gar nicht unbedingt mit der Firma, aber einfach dieses Gesamtkonstrukt war ich sehr in so einer Negativspirale, habe das alles sehr negativ bewertet und habe dann gedacht, hey, ich springe, ich gehe einfach los. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich abgesprungen bin, Luisa, hatte ich keine Ahnung, was ich machen soll. Krass. Ich wusste noch nicht mal, welches Unternehmen <lacht> ich finden werde. Also, ich habe einfach gekündigt. Und ehrlicherweise, ich glaube, das ist nicht für jedermann das Richtige. Wollt's gerade sagen. sagen. Ja. Ja. Für mich wäre das gar nichts gewesen, genau. Also, das soll kein, ähm, kein, wie sagt man, keine Motivation sein, Let's Jump, sondern einfach für mich in dem Moment war das genau das Richtige. Ähm, ich weiß nicht, ich liebe ja so blöde, ausgelutschte Sprichwörter, aber vielleicht kennst du das Love It, Leave It, Change It. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht geliebt, was ich gemacht habe. Ich hatte keine Energies mehr zu ändern. Ich war so in diesem in dieser Negativbewertung und dann habe ich gesagt, I love it, ich gehe einfach und dann gucke ich mal. Und deswegen, deine Frage ist spannend. Ich hatte gar nicht so, so krasse Erwartungen. Ich wusste natürlich, sich was aufzubauen, ist nicht von heute auf morgen. Aber was ich spannend fand, gerade in der ersten Zeit, wie viel sich gezeigt hat, weil wenn du dann auf dich selber gestellt bist, du sitzt hier auch allein, in dem Fall, ich war ja direkt im Homeoffice, hat in dem Sinn keine Kollegen mehr, kein Umfeld. Und dann erstmal in die Verbindung mit sich selber zu gehen und zu merken, welche Ängste kommen da wirklich hoch, welche Glaubenssätze hat man eigentlich. Ja. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Mhm. Ich dachte eigentlich in manchen Bereichen, alles ist gut. Und plötzlich kamen da wirklich so, so tiefe Glaubenssätze. Ich war selber überrascht. Mhm. Zum Beispiel, Kunden ist schwer. Mhm. Weißt du, es war wirklich so, dieses, hat sich so rauskristallisiert, diese Angst, oder sich zu zeigen, rauszugehen, sich zu zeigen, auch die Angst vor Scheitern, dieses, wie abhängig ich mich von anderen mache. Es war mir gar nicht so wichtig, ob ich scheitere. <lacht> mir persönlich eigentlich, aber was könnten die anderen denken? Ja, krass. Also das waren so Dinge, die mich im ersten Jahr total beschäftigt haben, was mhm. da rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. ja bei mir war es ja bei mir war es ein
0: bisschen anders. Ich mhm. habe erst also ich habe eine 100% Stelle damals angefangen 2017 nach dem Studium, habe immer parallel Yoga unterrichtet und habe ich auf 80% reduziert, mhm. dann auf 50% und dann bin ich sozusagen in die Selbstständigkeit gegangen und in diesem letzten Monat, also genau vor einem Jahr im April 2021 habe ich das Studio übernommen, mich komplett selbstständig gemacht und in dem März davor ist mir komplett, wie sagt man denn so, also ich hatte solche Ängste, so dieses das wird nichts, da wird niemand kommen, ähm, keine Ahnung. Also, es wird, also ich war wirklich genauso, wie du dann sagst, so, da kamen Sachen in mir hoch ja. und ich habe es aber gut halten können. Mhm. Und ich schiebe das auch so ein bisschen, also dieses gut halten können, zum einen auf mein reguliertes Nervensystem, das ich habe und da ich auch Tools habe, das zu regulieren und auf meine, wie gesagt, also meine Meditations- und auch Yoga-Praxis, die mich immer in dieser Zeit begleitet hat mhm. und ähm, ich muss auch echt sagen, also alleine, wenn ich wo ich zurückdenke an das erste Mal, da habe ich auf dem letzten Beitrag, da haben wir gerade darüber gesprochen, äh, auf Social Media habe ich einen Beitrag veröffentlicht, dass ich in meiner ersten Yoga-Stunde, die ich in, meinem, in einem offenen Raum quasi gegeben habe, der gemietet war, dass niemand kam. Ich fand das so schön, dass du das gesagt hast. Das ja und das ist einfach und das muss ich auch hier nochmal ganz klar sagen, die Welt da draußen sieht oder auf in Social Media sieht oft so aus dieses mach dich selbstständig vertrau dem Universum das wird schon alles ja das kannst du machen aber mit dem Wissen auch dass es nicht sofort von über Nacht ein Erfolg werden wird also es ist einfach die Realität für manche mag das vielleicht stimmen zehn Prozent zwanzig Prozent die sich das manifestieren und dann wird es alles toll und am nächsten Tag hast du weiß ich nicht aber der Prozess dauert und das ist das, was du auch gerade gesagt hast. Also dieses, es dauert einfach Zeit und es braucht, es braucht Kraft und es braucht Energie,
1: oder? Also wie sie Ja, sind? total. Ich habe so das Gefühl gehabt, in der ersten Zeit der Selbstständigkeit das ist es mehr Persönlichkeitsentwicklung wie ja. Selbstständig sein. Ja. Weißt du, was du gesagt hast gerade? Das kann schon sein, dass man über Nacht total erfolgreich ist. Man bringt was raus und tausende von Menschen kaufen das ist die Sache, wie weit bist du auch in der Persönlichkeitsentwicklung, um ehrlich zu sein. Ja. Weil bei mir standen noch so viele Glaubenssätze, so viele Ängste, Zweifel, Sorgen. Mein Monkey, was man ja so gerne sagt im Buddhismus zu dem Verstand, <lacht> der der war total viel auch in der Zukunft einfach. ne, So, oh Gott, was könnte passieren und so weiter. Und ich musste erst diesen Prozess durchlaufen. so Und deswegen war das gar nicht möglich für mich von heute auf morgen. Und ich glaube ehrlich gesagt, die allerwenigsten haben schon so viel innere Arbeit, vor ihrem Schritt in die Selbstständigkeit gemacht, dass sie wirklich auch das schaffen, direkt rauszugehen, ohne Ängste, das zu kommunizieren. Ja. Das, das, deswegen glaube ich auch, dass, es, dass wir alle durch den Prozess in irgendeiner Form durch müssen. Mhm. Und halte auch ehrlich gesagt, also jetzt ganz, ich, ich lese immer überall auch auf Instagram, Six Figure Business in drei Wochen oder drei Monaten im Einquartal. Ähm, ich glaube natürlich, man kann diesen Prozess ja. verkürzen, indem man vielleicht Mentoren hat, indem man jemand hat, der einem zur Seite steht, ähm, Impulse gibt und so weiter. Ja. Aber der Prozess, da muss jeder selber durch. Und ich ja. habe echt einiges abzuarbeiten, noch muss ich zugeben. Ja. Absolut, also. ja. Und
0: das ist auch, finde ich, das ist super, dass du das sagst, weil ähm, Räume auch, diese Räume halten zu können, das ist auch, da muss ich erstmal, da muss mein Nervensystem auch ein bisschen mitkommen. Also kann ich, kann ich das halten, wenn ich auf einmal so einen krassen Erfolg habe. Ich finde unser Nervensystem muss das auch gut halten können. Also je größer die Räume werden, je mehr Menschen auf mich zukommen, je mehr Geld ich verdiene, das das ist das bringt ja wieder weitere Glaubenssätze dann mit. Total. Also je, ja. je weiter ich quasi nach oben gehe, desto ähm, weiter soll ich muss ich ja auch diese Räume irgendwie halten können. Und das ist genau der Punkt. Also dieser eigene Prozess, durch den man durchgeht. Genau. Ja. Ich
1: finde das so spannend, auch was du gerade zum Nervensystem sagst. Es ist jetzt so ein bisschen was anderes, was jetzt äh, gerade, was ich jetzt reinwerfe, aber ja. äh, für mich war das ganz spannend. Ich hatte so eine Phase, weil gerade am Anfang, also zum Beispiel Yoga und Meditation, ich bin seit ein bisschen mehr als ein Jahr in dem Bereich erst selbstständig. Mhm. Also es ähm, hat sich so ein bisschen dann entwickelt, weil ich einfach neben meiner ersten Selbstständigkeit so viel Kraft geschöpft habe, aus, aus dieser Quelle, dass ich irgendwann entschieden habe, ich möchte das auch weitergeben und habe mich dann in dem Bereich eben auch selbstständig gemacht. Und ähm, habe jetzt aber gemerkt, also gerade am Anfang, man nimmt natürlich auch viel an, man probiert viele Projekte aus. Und das war für mich eine ganz spannende Erfahrung, jetzt gerade vor einigen Wochen, das ist noch gar nicht so lange her, vor zwei, drei Wochen, wo ich wirklich gemerkt habe, auch mein Nervensystem ist ziemlich überreguliert. Und da auch wieder die Erfahrung zu machen, das für mich wieder zu regulieren, wieder zu gucken, ja. dass ich mich runterfahre, meine Tools wirklich wieder anzuwenden, das fand ich auch eine total schöne Erfahrung, die mir jetzt gerade so in den Sinn kam. Ja. Weil ich glaube, wie du sagst, wir, wir wachsen natürlich und natürlich haben wir dann vielleicht mehr Kunden und auch mehr Einnahmen und so weiter und so fort. Man hat auch da eine gewisse Sicherheit, aber es kommen wieder andere Schwierigkeiten, andere Herausforderungen. Und es ist immer wieder ein Wachstumsprozess, es ist immer wieder ein Leveln, es ist immer wieder ein Zurückholen. Genau. Also Ja. Und wenn wir darauf nochmal eingehen, was
0: dir quasi hilft, dich zu regulieren, was für was für eine Meditationstechnik oder was für ein Yoga-Stil, magst du da so ein bisschen was erzählen, was dir hilft quasi, um dich immer wieder in so eine Mitte zu holen, auch nach so herausfordernden, stressigen Phasen in deiner Arbeit, in deiner Selbstständigkeit oder auch im Privaten, also was dir hilft quasi?
1: Also ich muss sagen, jetzt gerade die letzten Wochen, wo ich wirklich gemerkt habe, dass mein Nervensystem überreguliert ist, wenn man das so sagen kann, also wo ich gemerkt habe, ich muss wirklich langsam machen. Mein allererster, ähm, das allererste und allerwichtigste war, wirklich mal rauszugehen aus dieser Überregulation, was Social Media angeht. Mhm. Ähm, hat jetzt gar nichts mit Yoga zu tun, aber mhm. wir sind so, so über ähm, überladen und mit Informationen, sei es WhatsApp, ich meine gar nicht Instagram jetzt nur, ne, aber sei es WhatsApp, also diese ganzen sozialen Kontakte, alles, was wir so auf unserem Handy pflegen, habe ich richtig gemerkt, wie sehr mich das ähm, entspannt hat, da wirklich mal rauszugehen, Cut zu machen, weil nicht präsent zu sein, dann nicht jedem antworten zu müssen. <lacht> Dieses Müssen kommt ja von mir. Ne? Das ist ja, ja von mir selbst auferlegt, um das dazu zu sagen. Und ehrlicherweise atmen. Also wenn du jetzt nach Meditationstechniken fragst, ich habe unglaublich viel geatmet. Also über die Atmung, über tiefes, tiefes Atmen, langsames Atmen, das hat mich sehr, sehr stark reguliert. Mhm. Also merke ich immer sofort, dass ich runterfahre. Mhm. Genau, ja. Es kommt auch so ein bisschen drauf an. Ne? Nicht in jeder Situation, und das finde ich auch immer wichtig zu sagen, nicht in jeder Lebenslage ist auch Meditation vielleicht das Tool. Mhm. Weißt du, manchmal brauchst du vielleicht, wenn du, brauchst du auch ein bisschen mehr Aktivität, oder es ist einfach äh, schöner, den Körper auch zu spüren, zu bewegen, in die Natur vielleicht zu gehen, ganz, äh, beruhiges Yoga zu machen, also mehr Spüren zu kommen. Also es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten. Deswegen finde ich auch Yoga so spannend und schön, weil das ist ein Koffer. Das ist wie so ein Werkzeugkoffer und da kann man wirklich auswählen, was man gerade braucht. Aber auf dem Level, wo ich war, vor drei Wochen war Atmen mein Tool. Ja, ja, sehr spannend. Und wenn wir da noch ein
0: bisschen drauf eingehen, wie hast du denn so deinen Tag dann gestaltet? Bist du so mit so einer Routine quasi oder so eine mit deiner Zeit, die du dann zum Atmen genutzt hast, in den Tag gestaltet? Hast du immer wieder so kleine Oasen geschafft? Oder hast du auch komplett gesagt, ich mache jetzt Pause, ich arbeite jetzt gerade gar nicht und habe
1: ein bisschen mehr Freizeit? Also das. ja. Mal vielleicht drauf Es ähm, war ganz spannend, also ich habe wirklich gemerkt, dass ich an, an einer Grenze bin für mich. Habe das relativ. Ich muss dazu sagen, ich habe ganz viele Jahre lang Leistungssport gemacht. Ah, so viele, okay. viele viele Jahre und kenne meinen Körper sehr gut mhm. und habe meine äh, die Symptome relativ schnell erkannt. Mhm. Also sehr schnell erkannt. Oh, ich merke in meinem Körper, irgendwas ist. Zeigt mir gerade, es ist zu viel mhm. und bin dann wirklich auf die Handbremse gegangen. Habe dann wirklich äh, die Handbremse gezogen und ähm, um mich direkt komplett wieder zu regulieren, mhm. weil ich einfach auch Weißt du, es ist, es ist nicht ungefährlich in dieser Überregulation zu sein. Ne? Also wenn das, diesem, also das, ist, <lacht> das ist wirklich wirklich wichtig und das habe ich auch in einem Beitrag dann auch geschrieben, dass man wirklich auf die Symptome hört, weil wenn du wirklich längere Zeit in dieser Überregulierung bist, ist es einfach wahnsinnig ungesund. Und, und vor allem, ganz gut,
0: sorry, ja. dass ich kurz eingreife, das ist ganz spannend, weil wenn ich ständig auf so 30 Grad laufe, ja. Also ich nenne es mal so, aber die Zimmertemperatur ist irgendwie 22 ja. und ich gewöhne mich an diese 30 Grad, dann ist die 22 ja irgendwann kalt. Also dann ja. ist das ein Bereich, der eigentlich normal ist, aber irgendwie fühlt sich das nicht gut an, weil ich ja normalerweise immer auf 30 Grad laufe. Ja. Und deswegen, also ganz spannend, dann ja. ist das normal oder das gesund auf einmal ungewohnt und damit auch wieder unsicher. Mhm. Das ist so spannend. Ja. Also diese, dann dann fange ich lieber vielleicht erstmal an, auf 29 Grad zu gehen, dann vielleicht auch after, auf 28 Grad. Und so ganz langsam nähere ich mich der, der, entsch, der entspannten Kraft wieder. Also dieses, und das ist, wie du sagst, es ist nicht ungefährlich, so auf Dauer Hoch, Hochleistung ja. äh, zu laufen. Thema
1: ja, Entschuldigung, Wann hast du gesagt? Genau, genau. Ja, Thema Teil. Halt. Ja, Thema Burnout, absolut. Und ich muss dann aber sagen, weil du jetzt gefragt hast, wie ich das gemanagt habe für mich, ich habe wirklich versucht, abzuschalten und ganz intuitiv in mein Tag zu gehen. Wirklich zu gucken, was brauche ich. Also ich habe wirklich versucht, mich, ähm, ist so ein schönes Wort, aber vielleicht manchmal auch so ein viel genutztes Wort, aber hinzugeben. Wirklich, ich habe mich hingelegt, ich habe gelesen, ich habe Dinge gemacht, die ich weiß, die mir sehr gut tun, die ich liebe und für die ich mir viel zu wenig Zeit nehme. Ich hatte voll das Glück, es war so wunderschönes Wetter. Ich liebe Sonne. Ich habe mich rausgelegt in die Sonne. Ich habe mich aufs Gras gelegt. Ich habe gelesen, also mich wirklich sehr hingegeben. Mhm. Und es hat mich sehr, sehr schnell reguliert. Und jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich eben gucke, wie schaffe ich mir die Balance, einfach normal in den Alltag zu integrieren. Ja. Das ist aber auch, glaube ich, ganz normal und ein Prozess. Und ich glaube, das kennt, ich will nicht sagen jeder, aber auch gerade, wenn du selbstständig bist, dieses... Man geht, merkt vielleicht, man geht zu viel rein in Projekte und dann wieder zu gucken, hey, wie, ja. wie schaffe ich wieder eine Balance? Das ist ja auch einfach ein Lernprozess. Total. Und bei mir war
0: es ja zum Beispiel auch so, für mich war ja Yoga lange ein Hobby mhm. und das war meine Freizeit. Und das auf einmal wird die Freizeit zur Arbeit. Und dann bin ich quasi, also ich hatte eine Phase, wo ich wirklich so gefühlt, 24/7 mich mit den Themen beschäftigt habe. Ich habe gelesen, wenn ich frei hatte über die Themen und so weiter und so fort. Und wie du sagst, für mich ist es absolut essentiell, auch Bücher jetzt zu lesen, Romane, die nichts, nichts mit Wissen, nichts mit Yoga, nichts mit Neurowissenschaft zu tun haben, sondern das entspannt, dass ich einfach mal auch wieder aus diesen Themen rausgehe, dass mein Gehirn sich regulieren kann, wieder regenerieren kann und ich dann wieder quasi mit einem klaren Kopf in die Themen einsteigen kann, weil ich habe auch gemerkt, ich habe mich eine Weile zu viel mit den Themen beschäftigt und bin gar nicht, ich habe gar keine Pause mehr gehabt von den Themen. Und es ist weil ja. Interessiert ist, weil es interessiert weil auch ja. so spannend ist. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Haken. Oh, ja. <lacht> und man liebt ja, was man tut, aber ja. trotzdem auch hier ist es, finde ich, so wichtig, immer wieder rauszugehen, was anderes zu machen. Zum Beispiel, ich war für mein Leben gern Skateboard. Also, ich habe 2013 mit dem Skaten angefangen und für mich. Ist Skaten so das einzige in meinem Leben quasi, oder nicht das einzige, aber eins der Dinge im Leben, wo ich nichts leisten muss? Also, da leiste ich nichts. Ich mache mach das einfach, weil es mir Spaß macht, weil mein Kopf da komplett ausgeschaltet ist. Ich ähm, lerne da, also quasi, ich muss nichts lesen, nichts lernen, nichts beweisen. Und äh, oder, ja, und das ist so schön. Also, ich finde es so wichtig, wie du sagst, einfach mal immer wieder sich so rauszunehmen und zu sagen: Jetzt mache ich eine Pause, jetzt. Ähm, beschäftige ich mich nicht mit Meditation und Yoga, sondern ich mache das, was mir Spaß macht. Ich lege mich ins Gras, ich lege mich in die Sonne, ich gehe Skaten, genau. You
1: know. ja. ja, ich ähm, habe auch sehr lange und damit da bin ich immer noch nicht fertig in dem <lacht> Prozess. Aber für mich herauszufinden, wie ich tatsächlich meinen Tag in der Selbstständigkeit gestalte, ja. weil du kennst es ja durch ähm, die Arbeit, die wir machen. Das machen wir natürlich in der Zeit, in der Menschen dann Feierabend haben. Genau also meine Abende sind meistens sehr lang. Genau. Was mich auch per se überhaupt gar nicht stört. Also ich habe da gar keinen, von, meinem, von dem Rhythmus her. Ist es ist für mich auch nicht schlimm in dem Sinn, dass ich abends nicht frei habe. Aber ich stehe trotzdem um acht auf. Also ich bin sowieso noch nie der Frühaufsteher gewesen. Für mich ist <lacht> für mich ist acht früh und starte dann aber in meinen Arbeitstag. Es ist nicht, dass ich erst um zwölf beginne oder um eins beginne, weil ich sage, ich nehme die freie Zeit vormittags die ich abends länger arbeite. Und es war ganz lange jetzt ein Prozess rauszufinden, wie gestalte ich auch meinen Arbeitstag, dass ich auch wirklich freie Zeiten habe. Ja. Weil ich bin auch so interessiert in die ganzen Themen. Und dann noch eine Podcast-Folge und noch eine genau. aufnehmen und, und noch irgendwie einen Kurs gestalten und so, weil es auch voll viel Spaß macht. Genau. Aber natürlich kommen wir nicht runter. Natürlich haben wir genau. keinen Balance und keinen Ausgleich. Genau. Aber das finde ich auch tatsächlich gar nicht zu unterschätzen in der Selbstständigkeit, mhm. das Thema. Wirklich für sich auf diesen Alltag. Ja. Neu zu gestalten. Was ja. vielleicht aber auch bei Yoga-Meditation daran liegt, dass man, wie gesagt, abends sehr lange arbeitet. Genau.
0: Und bei mir ist es zum Beispiel so, vielleicht hilft dir ja das. Mhm. Ich habe das auch gehabt. Und ich habe jetzt seit einigen Monaten habe ich mir vormittags quasi Freizeitsachen. Also ich gehe zum Beispiel einmal in der Woche ich ins Boxen. Das ist so für mich auch das Konträr zu dem, in dieser sanften Yin-Energie, gehe ich da auch nochmal in eine ganz andere Energie quasi und gehe so an meine körperliche Grenze auch, und es mhm. ist zum Beispiel Mittwochvormittags und dieser Mittwochvormittag ist für mich komplett geblockt, weil ich am Mittwoch erst um 16 Uhr quasi anfange zu unterrichten und dann ist so mein Mittwochvormittag quasi der Tag, wo ich
1: erstmal in Sport gehe und sowas ich also auch so, gleich im Pilates. Ja ich genau. Geht auch gleich im Pilates und danach gehe ich in die Sauna und habe dann erst wieder 14 Uhr Termine. Ja genau. Also
0: mir hilft das echt diese ja. Vormittage auch für mich. Es braucht ein bisschen Struktur, habe ich gemerkt. Ich bin da auch noch nicht so der ähm, die Expertin drin, aber dieses Termine setzen, Freizeit, also diese ähm, so Termine, die quasi mir guttun, so gut tun oder auch so Pausen ja. mir auch ja. direkt im Kalender einzutragen, dass ich da zwei Stunden Pause habe, bevor die Yogastunden dann losgehen oder so. Ja. Das versuche ich. Klappt nicht immer, aber das hilft
1: mir schon, wenn ich sehe im Kalender, ah okay, hier ist meine Pause. Ja. Genau. Und äh, wann hast du damit angefangen? Weil du hast gesagt, du bist jetzt seit einem Jahr auch selbstständig. Ne? Also wann hast du das für dich eingeführt?
0: Ich Im Dezember, November habe mhm. ich es eingeführt. Also es hat ein bisschen gebraucht, mich da auch reinzufinden in die ganzen Sachen. Und manch, an manchen Tagen gelingt es mir total gut, an manchen weniger gut. Ähm, und es ist aber trotzdem immer wieder ein Prozess. Und manchmal finde ich es jetzt zum Beispiel auch im Sommer, finde ich es total schön, dann vormittags ins Freibad oder schwimmen zu gehen, mhm. weil das Freibad so schön leer ist. Und dann gehe ich einfach mittags arbeiten. Und das ist so. Und dann, so, also so finde ich es dann immer ganz, ganz nett. Ja, sich da so Pausen reinzulegen quasi. Genau. Aber es ist, wie gesagt, ein Prozess. Und ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen, bis ich das wieder noch besser vielleicht hinkriege. Aber auch da habe ich den Anspruch jetzt gar nicht so hoch. Aber trotzdem Pausen sind für mich extrem, extrem wichtig.
1: Ja. Ja. Es ist halt nicht zu unterschätzen, finde ich. Ich meine, natürlich, man macht sich halt auch Druck. Ne? Ich meine, wenn man so abspringt aus einem sicheren Job, wie du es ja in dem Sinne auch gemacht hast, aus der 100% Sozialberatung. Okay, halt, genau. Sozial ja. Ich meine, ich war ja vorher auch lange angestellt. Ne? Und ja, genau. Das fand ich jetzt einen sehr, sehr
0: schönen ähm, Schlusssatz, Anna. Vielen, vielen Dank. Und wenn jetzt jemand
1: ähm, hier sagt, hey, die Anna mag ich ein bisschen näher kennenlernen, wo finden die dich denn? Instagram-Account, Meditationsliebe, ich habe auch einen Podcast, also vielleicht dazu zu sagen, Meditationspunktliebe auf Instagram. Und ansonsten ist es immer Meditationsliebe überall. Also bei Insight Timer, Spotify und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele geführte Meditationen von mir. Danke dir, Luisa, für die Einladung. Ich
0: habe mich ja, total gefreut. Ich, ich freue mich auch, wenn wir weiter im Kontakt bleiben. Es war, wir hatten hier vor der Podcast-Folge auch einen sehr tollen kollegialen Austausch. Das fand ich auch ganz toll. Und auch das finde ich ist super schön, sich immer wieder auszutauschen mit Kolleginnen. Ich finde, das erdet und bringt auch wieder so eine Ruhe rein, dass es einem nicht selber immer nur so geht mit den Struggles, die man hat, sondern dass das einfach normal ist. Genau. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Tag und euch zu Hause beim Zuhören auch noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr da wart.